0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a La Litera Podcast. Mi nombre es José Andrés Cruz y te doy las gracias por permitirme acompañarte en sea lo que sea que estés haciendo. Para el capítulo de hoy hay un tema pues, que tiene que ver con lo que está ocurriendo desde hace un par de días. Eh, es innegable que la terrible y brutal sensible muerte de George Floyd a manos de Derek Chauvin eh, ha marcado pues, un nuevo capítulo en, en esta cuarentena ¿no? rompió con la monotonía de, de ver noticias sobre el virus y todos encerrados ya que su muerte provocó pues, que la gente en Estados Unidos saliera a la calle rompiera la cuarentena y saliera a protestar por pues, esta, este crimen atroz y respecto a esto la, la sensible muerte de George Floyd Que ocurrió el 25 de mayo de 2020 A manos del policía Derek Chauvin Supuestamente por haber sido acusado De haber pagado con un billete de 20 dólares falso Que digo No ameritaba Que mataran a George a George Floyd Y por eso es la indignación por, Porque fue prácticamente un crimen de odio El tiempo que duró eh, George Floyd sometido eh, bajo la rodilla de Derek Chauvin, eh, con su rodilla en, en el cuello, asfixiándolo, fue de aproximadamente, bueno exactamente 8 minutos y 46 segundos. De hecho hay una página que se llama eh, 8m46s.com, es una cuenta regresiva eh, prácticamente interactiva porque pues te va haciendo una especie de crónica conforme pasan los minutos de lo que dijo este George Floyd y su famosa frase de I can breathe que pues ha sido el estandarte del de movimiento eh, de protesta por por su asesinato el actuar de, de los policías de la gente alrededor prácticamente es una crónica narrada yo ya Tomé los 8 minutos y 46 segundos y créanme que... O sea, si, si ustedes lo toman y se les hace eterno... Imagínense para, para George Floyd... Imagínense estar ese tiempo sin poder respirar... Suplicando y que, que el policía que te está sometiendo no le importe... Y que al contrario siga dejando ir todo su peso corporal en tu cuello... Es una situación muy... Muy terrible... Por esta situación tan terrible, el grupo de hackers Anonymous, que hacen hacktivismo, o sea, activismo pues, mediante hackeo, ¿no? es un activismo más cibernético, eh, mostraron al público los nexos de Donald Trump con el multimillonario y pederasta Jeffrey Epstein, que murió, entre comillas, por suicidio el año pasado, en 2019. Pero el tema principal de este podcast no va dirigido tanto a los nexos de Epstein con Donald Trump ni a dar más detalles respecto al... al terrible fallecimiento de George Floyd, de su asesinato, sino que ocurrió algo bastante curioso, desde mi punto de vista, en... Tanto en Estados Unidos como en México y me imagino que en muchas otras partes del mundo había pasado algo similar. Y fue la reacción social respecto a la indignación de lo que había ocurrido. Había gente que decía no, ustedes se indignan por algo de Estados Unidos pero eh, no se indignan por las cosas que pasan en su país. Y es cierto, hay gente que, que pues se da golpes de pecho cuando algo ocurre en Estados Unidos y se solidariza y demás. Pero cuando... Pues tragedias similares ¿no? ocurren en, en este país. Pues la gente no, no reacciona, ¿no? La gente lo critica, la gente juzga, la gente, eh, no sé, dice a lo mejor hizo algo malo, a lo mejor era un ratero, a lo mejor lo merecía, ¿no? O sea, con esta clase de comentarios tan absurdos. Pero el caso que voy a comentar el día de hoy, porque igual lo que pasa aquí es bastante eh, polémico y lleva mucha discusión me gustaría traer pues a la mesa de debate un tema nuevo del que muy poca gente ha hablado en Estados Unidos sobre todo hay mucha, poca gente lo rescató pero a mí se me hace importante destacar y es que el conglomerado de medios eh, Viacom CBS Viacom eh, es dueño de canales como MTV Comedy Central Nickelodeon eh, Paramount Pictures BH1 en diciembre del 2019, eh, Viacom hizo una fusión con la cadena CBS y por ello ya el conglomerado de medios también incluye CBS Sports ¿no? y el canal principal de noticias de las CBS. Pues el día lunes, eh, primero de junio, a las 5 de la tarde, hora del Este, eh, que es más o menos a las 4 de la tarde, eh, hora de Ciudad de México. Eh, el conglomerado, el conglomerado de medios de Viacom, CBS que son las cadenas que ya mencioné Comedy Central, Nickelodeon eh, CBS Sports Paramount Network, VH1 cesaron sus transmisiones este lunes a las 5 de la tarde hora del pacífico que ya mencioné a las 4 pm aquí en Ciudad de México es pues para una protesta contra la brutalidad policíaca y en apoyo al movimiento Black Lives Matters. Este anuncio, mostraron un anuncio de 8 minutos y 46 segundos, que como ya lo mencioné, fue el tiempo en el que este policía estuvo pues, asfixiando a George Floyd. Mostraron un comercial de este, de este tiempo, de 8 minutos y 46 segundos, mostrando un fondo negro, con letras en blanco donde se puede leer I can't breathe eh, también hay un número de contacto para apoyar a la organización llamada Color of Change y de fondo hay un sonido de respiración es un suspiro y o sea es alguien está inhalando y exhalando ¿no? durante 8 minutos y 46 segundos el comercial es, sí es algo pues fuerte pero como lo mencioné en la página eh, de www.8m46s.com, que es prácticamente esta eh, cuenta regresiva interactiva. Lo que hicieron en Bayacom CBS fue un comercial que duraba al mismo tiempo, pero con la leyenda I can breathe y con los sonidos de alguien inhalando y exhalando. Este comercial, como ya lo mencioné, parte de, de Viacom CBS, salió en Nickelodeon y pues ni que lo no sabemos que es un canal infantil y hubo pues quejas de los padres de familia de algunos padres de familia en Estados Unidos porque consideraban que este comercial no era apropiado para los niños que este comercial pues les causaba miedo, terror, pánico y bueno sabemos que, que esto no es algo nuevo en primera los padres de familia suelen criticar y protestar por los contenidos que hay en televisión, sobre todo en Estados Unidos que pues tienen una cultura de la demanda pues prácticamente desde que son pequeños, están acostumbrados a que todo se demanden por absolutamente todo, pero yo, yo no soy padre de familia y sinceramente no pienso hacerlo, por lo menos como está el mundo ahora, se me haría algo como criminal, venir a eh, traer a alguien al mundo, a sufrir los retos que aún me tocan a mí enfrentar y que yo sé que puede que le toquen mucho peor a mi hijo o hija Entonces, en este momento no pienso tener hijos pero pero si sí, algo que yo sí he visto que, que hacen los padres de familia es condenar todo lo que ven sus hijos en televisión o más recientemente en YouTube lo que pasa en YouTube eh, el año pasado se dio a conocer que ahora los contenidos creados para niños o que fueran marcados como creados para niños pues se iban a desmonetizar porque no se les puede vender productos a los niños y demás, entonces muchos canales que eh, no sé, hablaban sobre caricaturas de la infancia y demás y que estaban monetizando esos videos porque hacían tops o hacían recuentos de otros curiosos pues prácticamente iban a dejar de monetizar y tenían que marcar esos videos como pues aptos o diseñados para niños Para que YouTube les quitara la monetización Porque si no los marcaban Ellos iban en la necesidad de bajar los canales porque no O bajar desde los videos hasta los canales Porque no habían marcado dichos, eh, dicho contenido para niños ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué los padres de familia eh, Se quejan de absolutamente todo Todo lo que aparece en televisión Y ya recientemente en internet pues porque los padres de familia, no todos, algunos, eh, suelen encargar a sus hijos a la televisión o a un iPad como si fueran niñeras, ¿no? como ten, entretente, no me interrumpas, tengo que, no sé, tengo que trabajar aquí, o quiero descansar, no me molestes. Todos sabemos que pues, tener un hijo es una responsabilidad enorme y si no se cuenta ni con el dinero ni con el tiempo suficiente que crees que debes invertirle a tu bebé, a tu niño pequeño, para evitar precisamente que entre con contenidos que no sean aptos para ellos, ¿no? en este caso, no sé series para adultos, ¿no? o con, con contenido más este, de violencia o sexual. Incluso en YouTube Kids, en esta plataforma eh, creada específicamente de YouTube para niños, sucedió el caso en el que crearon videos, empezaron a subirse videos de ya sea personas disfrazadas o de animaciones de Spider-Man y de Frozen, eh, específicamente de Elsa, el personaje de Elsa, en donde se hacen novios o tienen poses sugestivas y pues como a simple vista los videos se ven como como de niños, los papás pues se van con la finta y pues ahí dejan a los niños, ¿no? Así como de, pues yo puedo hacer yo mis cosas mientras el niño se entretiene. Total, está en una aplicación para niños, que no me moleste en revisar si realmente es para niños o está diseñada para ellos, si no pueden entrar a otro caso de contenidos o no se podría encontrar, si no se podría burlar el, alg el algoritmo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, los papás en primera dejan a los niños a su suerte, con la televisión o con el iPad Sea por el motivo que sea Porque lo ven más como una especie de niñera O como una especie de, de agente que los puede liberar De la carga de que es, que te, que es el Tener a tus hijos Tener que cuidarlos, tener que orientarlos Tener que cuidar lo que ven Porque les es más fácil mejor Arrumbarlos con la televisión o con el iPad Con la tableta Antes que sentarse con ellos a ver realmente qué están viendo Pero el tema más importante es Sí, el video que muestra Viacom, eh, CDS, Viacom como protesta, sí es fuerte, es perturbador, pero el mundo es así. ¿Cuánta gente no hay decepcionada con la vida porque sus padres les pintaron un mundo perfecto y al momento de crecer comenzaron a ver las cosas difíciles de la vida, de forma directa y sin que nadie les advirtiera o les hubiera platicado de manera previa? De hecho, un youtuber llamado eh, Light TV, que es de los pocos que yo he visto que hablaron de este tema, tiene un punto muy, muy importante que me gustaría destacar, y es que si el niño se espantó con el comercial que vio en Nickelodeon, no va a pasar más allá de una noche sin poder dormir. Pero si crece evitando la realidad, las consecuencias van a ser mucho más grandes. Personalmente yo de pequeño... Recuerdo muchísimos comerciales que me causaban miedo. En lo particular, eh, un comercial con la actriz Ilse Salas, famosa por películas como Las Niñas Bien o por haber sido conductora de un programa de 11 niños. Actuó en un comercial de Vive Sin Drogas, esta campaña de TV Azteca. Muy fuerte, un comercial bastante fuerte, pero fue tan brillante su actuación. Y estaba de un comercial de no menos de 20, 25-30 o segundos. Pero su actuación fue tan brillante que ganó un premio llamado Pantalla de Cristal por este comercial. A mí sí me parece un comercial fuerte. Incluso ahora lo veo y me sigue pareciendo fuerte. Porque ella actúa como, como Pues una adicta a las drogas. Y el mensaje de, de la campaña dice. Lo bueno de las drogas es que nunca estará solo... Ahora imagínate lo malo... Y sale irse Salas... Pues discutiendo sola, ¿no? Y hablando sola... Y desesperada porque siente que la siguen... Y que le están hablando por todos lados... Es un comercial... Que no tiene pierde... Pero en su momento sí... Pues... Pues sí me causaba miedo, ¿no? O sea... Me causaba... Pánico... Terror... Pero ¿qué pasaba más allá de eso? Pues hasta que lograba cambiar el canal o hasta que apagaba la televisión, ya no pasaba nada más. Y a lo mucho me duraba cinco minutos el susto, porque vi el comercial, porque pasó y ese comercial me perturbaba, me daba miedo. Y no que crecí temiéndole ni a la tele, ni a TV Azteca, ni a El Salas, mucho menos, es una actriz que admiro mucho. Y esta clase de campañas se llaman de alto impacto. Y ese es el objetivo, provocarte sensaciones al límite, para transmitirte un mensaje. Las más comunes son las campañas antidrogas, las que buscan prevenir el consumo de alcohol y el manejo. Las campañas contra el SIDA hay unas bastante, bastante fuertes y que se hacen, eso se hace en todo el mundo. Incluso aquí en México, eh, en el 2006, durante las elecciones, se hicieron campañas de alto impacto en donde se provocaba miedo o se provocaba perturbar al espectador y la campaña se llamaba López Obrador es un peligro para México y se hizo bastante famosa que hasta la fecha sigue siendo de las campañas políticas más recordadas de la historia moderna del país porque causó ese impacto en la población entonces no es algo que no se haya hecho antes es algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años ¿Y está mal que los niños estén expuestos a este tipo de mensajes? En mi opinión, no. No para el caso de I Can't Breathe. No para el caso de este movimiento. ¿Por qué? Porque lo que importa es el mensaje. Sí es muy crudo escuchar las respiraciones y un reloj en cuenta regresiva durante casi nueve minutos. Pero ponte a pensar que George Floyd duró ese tiempo con la rodilla de Derek Chauvin en el cuello. En menos de ese tiempo, Floyd murió por asfixia, a consecuencia de odio racial. Si el niño o niña tiene miedo, tan fácil que es bajarle el volumen y hablar con él o con ella. Hacer conciencia con el niño o la niña mientras corren los 8 minutos y 46 segundos. Explicarle que eso que está viendo no es normal, porque eso es consecuencia de algo que no debe practicar él como persona y que él no debe permitir que ocurra. Jamás. Y las madres lo que hacen, en lugar de hablar con sus hijos, es subir videos indignadas, tomándole video a la televisión, acusando a Nickelodeon de, de perturbar... A sus hijos En lugar de, de pues subir videos Con esa indignación Y de, de Reclamar a Nickelodeon por Que sus hijos no podrán dormir esa noche Deberían ver el video De una madre y su hija afroamericanas Este video es de 2016 Fueron detenidas Y, y subidas a una patrulla Y la pequeña niña de no más de cuatro años le pide y le suplica a su mamá que no grite porque no quiere que le disparen a su madre y se está lamentando, la niña de cuatro años, porque creía que vivía en un barrio más seguro esas son realmente las cosas fuertes duras y crudas porque así es la vida Tan crudas que al ver el nuevo comercial de Nickelodeon o el comercial pues en general de Viacom, CBS Pues resulta nada a comparación de lo que pasa. La razón por la que se está luchando es esa. Los privilegios que aún tienen los blancos sobre las otras razas. Y no me tengo que ir muy lejos, ahí está el mensaje. La mamá blanca quejándose porque su hijo se asustó por un comercial en la tele. Usted el lujo de grabar el video indignada, mientras que una afroamericana y a su hija de no más de 4 años la suben injustamente a una patrulla y la niña le suplica con mucho dolor y desesperación a su madre que ya no grite más. Porque la niña de 4 años entiende que a su madre le pueden ma la pueden matar, le pueden dar un disparo y matarla por ser afroamericana. El tema es muy complejo y se ha polarizado bastante. Aquí en México, por ejemplo, también sabemos que vivimos con mucho racismo, mucho clasismo. Aquí se desprecia, lamentablemente mucha gente lo hace, a nuestras comunidades indígenas. Y a las afro afromexicanas. Que hasta hace cinco años el INEGI empezó a contar a estas comunidades porque las contaba como. Parte de las comunidades indígenas en general, pero no. Ya se están contando como población afro-mexicana. Y siguen luchando por que se les reconozca aún más. De hecho, tampoco me tengo que ir muy lejos. Eh, SEARS, que siempre, siempre, tres de cada cinco eh, campañas publicitarias que, que crean, pues son bastante polémicas, porque o muestran una foto de una modelo acostada con un hombre en traje de... Bueno, en, en boxers, en ropa interior, para promocionar el Día del Padre. Por ejemplo. Publicidad que no tiene absolutamente nada de sentido. Pero también ha habido varios casos de la publicidad de Sears en donde muestran a las personas blancas inferiores, perdón superiores, y a un lado gente indígena, de hecho no tiene mucho que salió esa última campaña, pero o sea sacado el contexto como una especie de, de la gente indígena desplazada o la gente indígena admirando, ¿no? a esta persona blanca que está junto a ellos. A alguien se le tuvo que haber ocurrido Y a alguien lo tuvo que haber aprobado Porque no vieron absolutamente nada de malo Aunque sea evidente Aunque sea Un ruido visual ¿No? Prácticamente te está picando los ojos Así como de esto no está bien Y hay gente con poder Que no se da cuenta Que no lo percibe Y por eso se lanzó la campaña A menos que no la hayan revisado en nada y la hayan aprobado como si nada El tema es muy Muy complejo Y yo quiero saber qué piensas tú al respecto Te invito a decirme lo que piensas A través de mis redes sociales Me encuentras como Jos Andrés Cruz Como José pero sin la E Jos Andrés Cruz En Instagram y en Twitter Y en Facebook me encuentras como El escritor de la litera también puedes visitar la literadice.com en la sección de podcast vas a encontrar todas las fuentes de información que utilicé para este episodio y podrás encontrar también la lista de mis episodios previos te recuerdo también que si me estás escuchando eh, a través de Spotify me puedes escuchar también en Himalaya me puedes escuchar en YouTube y viceversa si me estás escuchando en YouTube me puedes escuchar en Himalaya y en Spotify te agradezco mucho el tiempo que me has permitido para acompañarte mi nombre es José Andrés Cruz y nos vemos hasta la próxima edición. Esto fue La Litera Podcast.